0: Hallo und herzlich willkommen zu die Bücherstaplerinnen-Podcast. Wer
1: spricht hier und warum? Ein Hallo auch von mir. Ich bin Antje, Antje Tomforde. Ich bin Buchbloggerin. Ich lese gerne Bücher. Ich schreibe gerne über Bücher. Und ich stapel gerne Bücher. Mein Name ist Valerie
0: Wagner. Ich bin Bloggerin, Podcasterin und freie Journalistin. Und ich lese gerne und vor allen Dingen lasse ich mir gerne Bücher empfehlen, die ich dann stapeln kann. Herzlich willkommen zum Die Bücherstaplerinnen-Podcast mit Antje Tomforde und mir, Valerie Wagner. Viel Spaß beim Hören! Hallo Antje! Hallo Valerie
1: und hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Bücherstaplerinnen-Podcast. Und Antje, schön, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich auch. Ich war ja weit weg und leider haben wir uns nicht getroffen. Nee, die Antje war nämlich auf der Frankfurter Buchmesse und ähm, ich konnte leider nicht. Bei mir kam leider das Leben dazwischen. Aber wir haben uns was überlegt, dass wir trotzdem, wir hatten ursprünglich eigentlich geplant, das darf man ja erzählen, dass wir vor Ort mal so einen Podcast aufnehmen, so einen Live-Podcast. Also live im Sinne von, wir sitzen uns gegenüber und sprechen über Bücher. Ähm, aber wir haben es anders gelöst. Und ich, ich finde eigentlich ganz gut, oder?
1: Ja, finde ich auch. Und äh, da sind wir natürlich auch nachher auf eure Rückmeldung gespannt. Also Handy, Smartphone. Hat ja mittlerweile, hat man ja irgendwie immer am Mann oder an der Frau. Und ich habe mir dann noch mein Lavalier-Mikro mitgenommen und habe ein paar Stimmen eingefangen auf der Frankfurter Buchmesse von Menschen, die ich da getroffen habe.
0: Genau, und wir haben quasi, das ist so ein gebauter Beitrag, ähm, da wird es auch noch mal eine Making-of-Folge in meinem Podcast dazu geben, so viel darf ich schon mal verraten, ähm, und haben quasi waren miteinander verbunden über WhatsApp-Sprachnachricht und wie wir da gestartet sind, da hören wir jetzt mal rein. Guten Morgen, liebe Antje. Ich kann ja leider nicht dabei sein, aber ich wünsche dir ganz viel Spaß am, an deinem ersten Messetag, soweit ich das ähm, in Erinnerung habe und bin gespannt auf deine Sprachnachrichten. Ich denke, die HörerInnen freuen sich auch, wenn wir... Mal so, oder wenn du mal von der Messe ein bisschen berichtest, hin und wieder.
1: Genau, bis dann. Ja, so fing der Tag dann an und ähm, ich habe mich bemüht, Valerie's Bitte zu erfüllen. Da hören wir auch mal rein. Ja, hallo Valerie, jetzt bin ich in Frankfurt angekommen. Hat übrigens alles super pünktlich geklappt heute mit Bus und Bahn und zur Messe geht es ja auch immer relativ schnell. Das Erste, was ich mir angeguckt habe, beziehungsweise was mir die liebe Bloggerbetreuerin vom Diogenes Verlag vorgestellt hat, waren die Bücher, die jetzt kommen werden und da gibt es für dich eine große Überraschung wird einen neuen Band von Almen geben, von Martin Sutter. Ich könnte mir vorstellen, dass du dich freust. Okay, bis später. Ja, Valerie, freust du dich denn?
0: Sehr, also ich bin da ja fast ausgeflippt. Ähm und äh, durch, durch die Wohnung gejumpt, weil äh, das ist natürlich äh, klasse, wenn der Lieblingsautor endlich wieder eine Almenreihe und dann auch noch mit, dieser, mit diesen tollen Protagonisten, wir hatten es ja davon. Ich glaube, es war unsere wie viele Folge mit Sutter? Alles über Sutter? Jetzt sieben oder acht? <lacht> ich bin nicht sicher. <lacht> Aber wir verlinken die Folge
1: in den Show Notes. Ja. Genau, das machen wir. Und das Coole ist, es ist nicht nur Almen, sondern es ist auch Herr Weinfeld dabei. Also ja. das, das wird eine mega coole Sache für ähm, alle, die sowohl Almen als auch Herrn Weinfeld lieben. Und ähm, ja, das wird eine, ich glaube, ein richtig nettes Buch. Also ihr könnt das Ganze auch schon auf der... Website vom Diogenes Verlag sehen und ja, ich glaube, da werden sich einige von euch freuen, gehe ich jetzt einfach mal von aus, weil Almen und äh, Weinfeld ist ja schon eine richtig coole Geschichte. Das Ganze erscheint am 20. März 2024, pünktlich zur Buchmesse in Leipzig, sage ich jetzt mal. Ja, ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf.
0: Das ist ja klasse. Und Aber was
1: meinst du mit
0: Almen und Weinfeld? Also ist es eine Kombination in einem Buch oder ist es einmal kommt Almen zurück und Weinfeld kommt auch zurück?
1: Die beiden treffen sich. Ah. Natürlich in einer Bar. Ja, ist klar. Aber mehr möchte ich jetzt gar nicht erzählen, Valerie, denn so ein bisschen Spannung können wir ja bis zum nächsten Jahr noch aufrechterhalten. Ich denke mal, da wird bestimmt einiges demnächst noch gespoilert werden auf den sozialen Kanälen des Diogenes Verlags und freuen wir uns doch einfach, dass da was Neues kommt.
0: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, wenn das dann nächstes Jahr, ähm, wenn ich es dann nächstes Jahr erstehen kann in der Buchhandlung meines Vertrauens, aber du hast ja auch noch andere Menschen getroffen, die du vors Mikrofon gezerrt hast, unter anderem Christine Eigenroth. Willst du... Mal kurz sagen, wer das ist
1: und dann hören wir mal ins Gespräch rein. Genau, das ist Christine Eigenbrot. Oh, die hat das Buch, das ist mir die ganze Zeit passiert. Also kurz Nini, die hat auch ein Buch geschrieben, Klimabewusst und Glücklich, einfach bessere Entscheidungen treffen für uns und die Umwelt. Und mit der bin ich so ein bisschen über die... Buchmesse geschlendert, weil sie auch bei der Klimabuchmesse engagiert ist und wir haben mal so geguckt, was es so an Klimabüchern gibt und dann war sie auch so nett, noch ein bisschen was von ihren Eindrücken zur Messe zu sagen. Musik also. Hallo, Valerie. Ich bin heute Nachmittag nicht alleine auf der Frankfurter Buchmesse, sondern ich habe noch Christine Eigenroth getroffen. Die ist auch bei der Klimabuchmesse aktiv und hat auch noch ein Buch geschrieben. Dazu erzählt sie gleich auch noch was. Aber jetzt erstmal, Nini, was hat dir denn heute am besten gefallen?
2: Ach, insgesamt die ganze Atmosphäre, die Stimmung. Ich bin ja super gerne von Büchern umgeben und da ist so eine Buchmesse einfach irgendwie perfekt. Und wir waren ja noch bei diesen Bloggerinnen-Treffen, einfach andere Leute kennenlernen, ein bisschen in Austausch kommen, über Bücher sprechen, einfach neue Bücher anfassen, sehen die neuesten Erscheinungen. Das war einfach insgesamt gelungener Nachmittag. Ja, das
1: fand ich auch. Da kann ich nur zustimmen. Und magst du noch ein bisschen was zu deinem eigenen
2: Buch erzählen? Ja, gern. Das heißt, klimabewusst und glücklich, einfach bessere Entscheidungen treffen. Und im Endeffekt geht es nicht nur unbedingt darum, was wir alles tun müssten und was wir alles tun könnten, um jetzt das Klima besser zu schützen und nachhaltiger zu leben, sondern auch viel darum, wie teilen wir unsere Zeit gut ein, wie setze ich richtige Prioritäten, weil es ist bei der Flut an Informationen dazu, was wir alles tun müssten, das ist immer schwierig, das wirklich wichtig rauszufiltern. Wenn wir zum Beispiel den ganzen Tag nur daran denken, Plastik zu sparen, bleiben einfach so wichtige Sachen außen vor. Und da gebe ich mit meinem Buch eben so einen, denke ich, einen ganz guten Leitfaden, an dem man sich langhangeln kann, wo man am besten anfängt, was man vielleicht lieber erstmal nicht macht.
1: Okay, das hört sich nach einem sehr interessanten Buch an, vor allen Dingen, dass wir vielleicht eine Sache nach der anderen machen. Und ähm, ja, genau, vielen Dank. Dankeschön hast du ihr buch gelesen ich habe es angelesen es gibt auf der seite der klimabuchmesse aber eine sehr schöne rezension von einer unserer Rezensentinnen und was ich bei ninis also bei christine eigenbrots ansatz gut finde liebe nini entschuldige bitte dass ich auch in dem schnipsel den wir gerade gehört haben deinen nachnamen wieder falsch ausgesprochen habe aber du weißt, Namen und ich, mh, etwas schwierig. Also der Ansatz ist, und den, den finde ich auch ganz gut, dass wir uns oft, das kommt an anderer Stelle nochmal, wir verlieren uns ja oft im Klein-Klein, also ähm, ne also die Plastiktüte, aber dafür äh, ja werfen wir bei jeder Gelegenheit das Auto an, beziehungsweise ähm, ja, wir arbeiten nicht auf die großen Sachen, die wirklich was verändern können, hin. Also, ne, dass wir vielleicht auf die Politik mehr, mehr einwirken, mm. damit sich da wirklich was ändert. Also damit zum Beispiel der ÖPNV besser wird oder ähnliche Geschichten. Oder weniger wir, Autos
0: auf den Straßen. Weniger Autos, ja. ist es so verrückt?
1: Genau, das eine würde ja mit dem anderen einhergehen. Genau. Also besserer ÖPNV könnte zur Folge haben, dass es weniger Autos auf den Straßen gibt. Ja, und es ähm, eben auch ganz ganz guter Ansatz, wie ich finde, ähm, den sie da hat. Und es war auch einfach total schön, mit ihr ähm, über die Buchmesse zu gehen. Wie gesagt, ähm, sie hat jetzt viel nach Kinderbüchern geguckt, da sie selber kleine Kinder hat. Da kann sie das auch ganz gut beurteilen, denke ich, mit kleineren Kindern. Und ähm, wir waren dann noch bei einem Blogger-Treffen vom... Ähm, DK Verlag. Ähm, da haben wir ähm, uns hauptsächlich mit ähm, Kochbüchern erstmal beschäftigt. Also da ähm, natürlich standen jetzt so Sachen an wie veganes Backen für Weihnachten. Der DK Verlag, das ist Darling Kindersley, ähm, äh, der Verlag um den jetzt noch mal, damit sich keiner wundert, was ist das denn Verlag, für ein Verlag, den kenne ich ja gar nicht. Und ähm, ja, das war dann auch ganz schön, mal mit, mit anderen Bloggerinnen und Bloggern ins Gespräch zu kommen und uns auch die Kochbücher da mal anzuschauen. Also wie gesagt, ähm, mich interessieren hauptsächlich vegane und vegetarische Kochbücher, da ich kein Fleisch und kein Fisch esse. Und für die Klimabuchmesse passt es ja auch vom Thema her ganz gut, da mal nach solchen Kochbüchern zu gucken, was man da vorstellen kann. Denn ein ganz großer Hebel, wo wir selber echt viel tun können, ist einfach ein bisschen weniger tierische Nahrungsmittel zu uns zu nehmen. Ja, das, ähm, das war schön mit der Nini.
0: Du hast es jetzt schon öfters angesprochen, Klimabuchmesse. Da bist du ja aktiv. Was ist denn das genau?
1: Ja, da ich jetzt nicht so viel reden möchte, habe ich den Sven Andersen, das ist einer der Mitorganisatoren der Klimabuchmesse, gefragt und der erklärt das im nächsten Schnipsel. Jetzt habe ich Sven Andersen, Autor und Klimaschutzexperte von der Klimabuchmesse, die er mitorganisiert und ähm, er hat heute am Samstag zwei Veranstaltungen für die Klimabuchmesse, die er moderiert. Und ja, Sven wird uns jetzt ein bisschen was über die Klimabuchmesse erzählen. Sven, was ist die Klimabuchmesse eigentlich?
3: Hallo, ähm, die Klimabuchmesse ist ein Forum, das wir bieten, um Bücher, die, bei denen es um Klimaschutz und Klimawandel geht, diesen wichtigen gesellschaftlichen Themen, ein Forum zu bieten, wo neben dem Geschäft des Buchhandels auch das Thema im Vordergrund steht, damit Autorinnen und Autoren das möglich, die Möglichkeit haben, vorzustellen, was in ihren Geschichten wirklich vor sich geht, damit interessante Diskussionen passieren zwischen verschiedenen Geschichten, verschiedenen Sichtweisen und wir ein, ein Forum haben, wo es um Geschichten geht, die Lust auf Zukunft machen. Unsere Messe ist wieder am 21. bis 24. März 2024, parallel zur ähm, Buchmesse in Leipzig. Wir sind aber natürlich auch heute hier in Frankfurt, ähm, um ein paar Veranstaltungen zu machen, auf, auf uns aufmerksam zu machen und auch sozusagen praktisch deutlich zu machen. Es gibt ein Forum für dieses wichtige Thema und wir sind natürlich auch bemüht in unseren Veranstaltungen, dass in die Mitte dieser Gesellschaft zu bringen, dass es eben halt überall da, wo wir Geschichten haben, überall da, wo wir über Zukunft nachdenken, dass da Klimaschutz und das wichtige Thema Klima vorkommt.
1: Du lieferst da schon mal ein ganz wichtiges Stichwort, Sven, in die Mitte der Gesellschaft. Du bist ja nicht nur ehrenamtlich bei der Klimabuchmesse tätig als Organisator, Mitorganisator, sondern du arbeitest als sogenannter Treibhaus. Treibhausgasbuchhalter. Ähm, erzähl mal, was ist das genau?
3: Das stimmt, genau. Ich habe auch noch einen, einen Hut auf. Ich bin Treibhausgasbuchhalter und auch leite ein Unternehmen, eine Agentur, eine gemeinnützige Agentur für Treibhausgasbuchhaltung. Und wir machen das schon seit 2009, ähm, bieten wir an, die Quantifizierung von Treibhausgasen unabhängig und standardbasiert. Die Grundlage davon ist, dass, wenn ich mich mit, so einem, mich mit einem wichtigen Thema beschäftige, dass ich auch in der Lage bin, mich evidenzbasiert zu orientieren. Das heißt, dass ich eben Maßnahmen durchführe, die Treibhausgase reduzieren und nicht nur hoffe, dass sie Treibhausgase reduzieren, sondern vor allen Dingen in einem öffentlichen Zusammenhang. Es ist ja wichtig, dass ich weiß wirklich, was Treibhausgase reduziert und natürlich auch, dass ich weiß, wo die meisten Treibhausgase emittiert werden, wenn ich eben halt ein Unternehmen führe, wenn ich eine, eine Stadt leite, wenn ich ähm, mich engagiere dann ist es eben halt äh, für die evidenzbasierte Orientierung wichtig zu wissen, ähm, wo Treibhausgase ähm, emittiert werden. Idealerweise weiß ich auch, wo die meisten emittiert werden und darauf konzentriere ich mich. Das heißt, durch unsere Arbeit, durch unsere eher neutrale Quantifizierungsarbeit, erlauben wir ähm, Organisationen und Menschen, die aktiv werden möchten, sich evidenzbasiert, um so effektiv wie möglich aufzustellen. Und da sehen wir sozusagen unsere Aufgabe, die wir mit dieser Orientierung ausführen.
1: Das hört sich auch total spannend an, denn ich glaube, ja, ganz viele sind immer noch mit der Plastiktüte sie einzusparen unterwegs, aber Sven, was ist denn so in deinen Augen das Wichtigste, was getan werden kann, nicht nur von uns Einzelnen, sondern ganz wichtig auch Politik, Unternehmen, was können Unternehmen tun, um einfach zu zeigen, hey, wir sind dabei, wir machen mit, um den ähm, die CO2-Emissionen runterzubekommen.
3: Ja, ähm, wir, wie ich gesagt habe, wir bieten halt diese Orientierung ähm, und wenn ich mir eben halt die Treibhausgase angucke, dann auf nationaler Ebene sind 80 Prozent der Treibhausgase haben mit Energie zu tun, also mit irgendwie mit der Erzeugung von Energie in irgendeiner Form, das heißt also Energie, Strom, Wärme oder Energie für Transport. Und äh, das ist ja eben auch äh, die Grundlage von Klimaschutz, dass ich eben ermögliche, dass ich immer noch Energie habe, die aber dann treibhausgasärmer ist. Und wenn ich eben jetzt mir überlege, wie handle ich in so einem Zusammenhang, egal ob ich jetzt eine Stadt oder ein Land oder ein Unternehmen bin, dann heißt das, dass ich eben treibhausgasärmer werden muss. Das heißt, auf einer nationalen Ebene gibt es idealerweise eine Treibhausgasintensitätsregelung. Genauso wie wir ordnungspolitisch eben halt Regelungen für Wasser zum Beispiel haben, wie viele Bakterien da drin sein dürfen oder wie schnell ein Stuhl brennen darf für den Brandschutz. Genauso ist es vollkommen möglich, auch eine Treibhausgasintensitätsregelung zu haben, um eben halt Energie ähm, moralisch vertretbarer zu machen, weil eine Energie, die treibhausgasintensiv ist, zum Beispiel Kohlestrom, tötet Menschen. Wenn ich halt ähm, ein Unternehmen leite, dann muss ich eben auch ein Verständnis dafür entwickeln, wo meine größten Treibhausgase sind und was meine treibhausgasintensivsten Aktivitäten sind. Ähm, wenn ich zum Beispiel einen Hochofen betreibe oder, oder auch m, Töpferware brenne, dann brauche ich eben halt diese Aktivität von Energie. Ich brauche Hitze, aber ich muss dann eben halt irgendwie einen Weg finden, den diese Hitze oder diese Energie Treibhausgas ärmer zu machen. Das kann ich eventuell machen, dass ich eben halt Elektrifik Elektrifizierung mache und dann in erneuerbare Energie investiere. Aber das wäre eben halt der Fokus. Ob ich jetzt in meiner Kantine ähm, vegetarische Gerichte anbiete, das ist eine gute Idee. Weniger Fleisch zu essen reduziert Treibhausgase. Aber ähm, für einen Industrieprozess ist es oder auch für einen, einen Herstellungsprozess ist es wahrscheinlich wichtiger, die Gesamtbilanz anzupucken und das nach einer DIN Norm zu tun und daraus festzustellen, wo die meisten Treibhausgase ähm, produziert werden und mich dann daran auch in meinen Investitionen zu fokussieren.
1: Fokus ist auf jeden Fall ein super gutes Stichwort und ich finde auch, das äh, sehr gut, dass du es im Grunde genommen so angehst, eine Bilanz ziehen. Unternehmen ziehen Bilanzen und gucken, wo bin ich erfolgreich, wo muss ich noch was tun, warum sollten wir das nicht auch ähm, in Betracht der Treibhausgase machen, ähm, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz. Und für die, die jetzt noch mehr wissen wollen, du hast auch noch ein Buch darüber geschrieben. Könntest du ganz kurz den Titel nennen und noch eine
3: Mini-Zusammenfassung darüber geben? Das, genau, vielen Dank. Das Buch heißt Der Weg aus der Klimakrise, ist bei Quadriga entschieden und ähm, fungiert als äh, Sachbuch, aber eigentlich ist es eine Abenteuergeschichte und eigentlich sollte das äh, der mein Weg äh, aus der Klimakrise sein. Aber das ist natürlich ähm, eine gesellschaftlichen Orientierung. Also es beschreibt, wie ich über viele Stationen in meinem eigenen Leben und auch über viele wichtige Events, zum Beispiel der COP in Kopenhagen, ähm, den Berichterstattungen oder, oder den Dokumentationen von Al Gore, also ganz viele wichtige Dinge, die in dieser Evolution passiert sind. Ich hatte das Glück, dabei zu sein und das berichte ich sozusagen aus meiner eigenen Erfahrung und teile dann, wie ich dazu gekommen bin, zu dieser Fokussierung und wie wir als Gesellschaft da gute Lösungen finden könnten, ohne dass wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen.
1: Super. Vielen Dank, Sven, und ich freue mich schon auf die Veranstaltung heute Nachmittag mit Gabriel Baunach, ja, aber da erzähle ich nachher noch mehr zu. Danke dir. Danke dir auch. Ja, Valerie, Sven brennt für sein Thema. Ich glaube, das hat man so ein bisschen mitbekommen. Ja,
0: in der Tat, ja. ja. <lacht> also ähm, sehr informativ, sehr, ähm, sehr, er hat sehr viel Information in kurzer Zeit ähm, weitergegeben. Ja, also wir müssen was tun, so viel steht fest. Oder wir, ja, jeder muss was tun. Ne?
1: Genau, also in seinem Buch ist es auch nochmal ganz gut ähm, erklärt und er unterstützt eben Gemeinden und Unternehmen dabei. Und ähm, ja, ich finde jetzt auch noch mal diese, diese Seite von ihm, dass er es jetzt nicht nur aus privater Sicht sieht, sondern auch wirklich noch mal so diese ähm, Ansicht, was jede Gemeinde im Grunde genommen tun kann und wie Unternehmen da was tun können, dass er in dieser Ansicht berät. Also der hat schon echt Ahnung von, <lacht> von der ganzen Materie und ist da ähm, mit einer großen Expertise versehen mhm. Ja, genau. Also das, das Thema äh, Klimabuch war natürlich durch diese beiden Veranstaltungen für mich jetzt sehr viel auf der Messe. Aber ich habe auch noch andere getroffen. Erzähle ich jetzt ganz kurz, weil da hatte ich zwischendurch so ein bisschen verpennt, ähm, <lacht> mal nochmal eine Stimme einzufangen. Ich hatte jetzt auch nochmal einen Thriller-Autor getroffen, der schreibt allerdings auch so Öko-Thriller heute ähm, und das ist der Uwe Laub, also ein Climate-Fiction-Thriller, äh, so in der Richtung schreibt er eben was und das war auch nochmal ganz spannend, weil, also es hört sich gut an. Also du liest ja zum Beispiel auch ganz gerne Krimis und Thriller. So ist es, ja. Ja, also da war ich echt ganz angetan. Der schreibt jetzt auch, ähm, oder das ist nächstes Jahr, wird es dann erscheinen. Das nennt sich Blaues Gold und äh, es geht halt um den Kampf ums Wasser. Und es ähm, spielt direkt vor der Ostseeküste. Das war jetzt auch nochmal ganz interessant, weil ich finde, es ähm, ist ganz gut, wenn, ähm, also der die Klimakrise ist real und dass sie jetzt eben auch in in Büchern wirklich, nicht nur in Sachbüchern Niederschlag finden, sondern auch in Belletristik. Ich würde gerne, weil wir, weil wir jetzt so schön bei der Klimabuchmesse
0: sind und ja auch jetzt äh, dieses Buch von Uwe Laub ähm, um, um das Wasser geht und ums Klima, würde ich gerne äh, deinen Schnipsel mit dem Gabriel Baunach ähm, abspielen. Willst du dazu vorher noch was erzählen?
1: Ja, genau. Also der Gabriel Baunach, der war ähm, eben am Stand, ähm, für den, ähm, den wir uns da ähm, sozusagen ausgeliehen haben als Klimabuchmesse für unsere Veranstaltung ähm, vom Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller, da fand die Veranstaltung statt und der Gabriel, der hat das Buch Hoch die Hände Klimawende geschrieben und da geht es nicht um den Fußabdruck, sondern es geht um den persönlichen Handabdruck, wie man den vergrößert. Ist ein sehr positiver Ansatz ähm, bei der ganzen Geschichte. Im Grunde genommen geht es darum, ähm, ja, wie kann man denn andere Leute dazu bringen, dass sie auch was tun, damit wir das 1,5-Grad-Ziel noch einhalten können, also den persönlichen Handabdruck vergrößern. Und äh, das macht er auch sehr enthusiastisch, es ist ein sehr positives ähm, Buch. Der Ansatz ist total gut und im Grunde genommen ist das, was die Klimabuchmesse, die Menschen, die bei der Klimabuchmesse sind, was die machen, die vergrößern ihren Handabdruck damit, weil sie versuchen, Menschen für schöne Geschichten in der Zukunft, für ein lebenswertes Leben in der Zukunft zu begeistern. Ja, Lass uns doch mal reinhören, was der Gabriel da so sagt. Die Nachmittagsveranstaltung der Klimabuchmesse ist jetzt auch gelaufen und Gabriel Baunach, der Autor des Buchs "Hoch die Hände Klimawende", ist jetzt noch hier bei mir und ähm, ja, Gabriel, weil total spannend deine Diskussion mit Sven am Stand. Ähm, sag mal, wie findest du denn eigentlich das Thema Klima auf der Frankfurter Buchmesse präsentiert?
4: Ehrlich gesagt zu wenig. Ich bin ein bisschen erstaunt, fast schon erschreckt, dass das Thema nur so ein kleines Nebenthema unter vielen hier auf der Frankfurter Buchmesse ist. Also außer, dass ich gestern hier Dirk Steffens rumlaufen sehen habe und heute Sven Plöger, habe ich ehrlich gesagt von dem Thema nicht viel mitbekommen, außer an dem Stand der Klimabuchmesse hier.
1: Ja, das deckt sich ein bisschen mit meinem Eindruck und auch mit dem Eindruck von Sven, was ja wirklich total schade ist, denn das Thema Klima ist hochaktuell und viele der aktuellen Konflikte, die wir jetzt haben, basieren halt einfach auch darauf, hängen damit zusammen und es ist super wichtig. Du hast ja ein ganz positives Buch geschrieben. Es geht darum, was wir alle tun können und stellst darin das Konzept des Handabdrucks vor. Möchtest du einfach mal ganz kurz in der Nutshell sagen, worum geht es in deinem Buch?
4: Ja, wir haben ja, äh, glaube ich, mittlerweile alle erkannt, dass es größere Schritte braucht, um den Klimaschutz wirklich voranzubringen und dass wir da nur mit kleinen Ökotipps, aller Licht ausschalten und Müll trennen, äh, nicht wirklich vorankommen und da auch an Grenzen stoßen bei unserem CO2-Fußabdruck. Das heißt im Buch, wie du schon gesagt hast, stelle ich eben das neue und auch positivere, motivierendere Konzept zum Handeln vor, nämlich die Vergrößerung des eigenen Handabdrucks. Und das geht am besten gemeinsam mit Menschen, indem man Strukturen verändert in seinem unmittelbaren Umfeld, sodass klimafreundliches Verhalten für möglichst viele Menschen einfacher wird, günstiger wird oder auch sozial attraktiver wird. Also die Frage beim Handabdruck ist, wie kann ich zum Multiplikator für klimafreundliches Verhalten werden, anstatt nur bei meinem individuellen Verbrauch und Konsum anzusetzen?
1: Ja, ähm, super. Also ich habe das Buch schon gelesen und äh, ich kann echt nur sagen, das sind richtig gute Tipps dabei, ähm, Ja, wie man im Grunde genommen auch wirklich persönlich ins tun kommt und gleichzeitig auch andere noch dabei animiert, ohne die ganze Zeit mit dem Zeigefinger herumzulaufen oder das Verzichtsnarrativ zu bedienen. Denn ja, Klimaschutz kann einfach auch Spaß machen. Vielen, vielen Dank, Gabriel, dass du dir die Zeit genommen hast. War schön, mit dir zu quatschen.
4: Ja, ebenfalls. Danke für die Einladung und viel Erfolg auch mit dem Podcast-Projekt. Dankeschön. Ja,
1: prima. Sympathischer Kerl. Ja, absolut. Also, ähm, und er hat auch recht, also das Thema Klima war echt unterrepräsentiert auf der Frankfurter Buchmesse. Das muss ich jetzt so bei allem Überschwank sagen, dass ich da war. Wo es einmal Thema war, war bei einer Podiumsdiskussion zu Sustainable Finance. Das war am Stand der, oder auf der Bühne der Haufe Group. Äh, fand das Ganze statt, da war unter anderem auch die Vorständin und Vorstandssprecherin der GLS-Bank, Eisel Osmar Noglu, und das war schon sehr, sehr interessant, dass es da auch diskutiert wurde, im Grunde genommen, ja, was wir mit unserem Geld machen können und inwieweit Geld bzw. Kredite mit Bedingungen ähm, die die ähm, anderen Banken zum Beispiel stellen können, wenn sie jetzt einem Stromhersteller äh, einen Kredit gewähren für irgendwas, dass sie da schon sagen, ja, äh, machen wir, aber vielleicht das Ganze auch an, an Bedingungen knöpfen, dass man sich immer mehr den Vereinbarungen von Paris nähert um ähm, eben die CO2-Emissionen runterzubekommen. Und letztendlich heißt es auch, dass man Wirtschaftszweige somit äh, zukunftssicher macht. Aber wir wollen das Ganze jetzt natürlich nicht äh, <lacht> komplett ausdiskutieren, denke ich, es geht ja immer noch um, um die Buchmesse, ähm, aber das, äh, das war wirklich so. Aber nach, diesem, nach dieser Besprechung von äh, Gabriel, ja, da bekommt man schon, schon Lust auch mal zu überlegen, ja, was kann ich denn selber tun, damit vielleicht noch ein paar mehr Leute äh, was machen. Also ein schönes Beispiel, das er in seinem Buch nennt, ist im Grunde genommen, dass man vielleicht sagt, ähm, Ne, also das Standardbeispiel, ja, lass doch mal mehr vegane und vegetarische Gerichte in der Kantine anbieten, finde ich eine ganz coole Sache, weil erweitert auch ähm, vielleicht den kulinarischen, ähm, Horizont. mir fällt das Wort gerade nicht ein, den Horizont, das fiel mir gerade nicht ein, ähm, <lacht> Und ähm, ja, es heißt ja auch nicht so, ihr müsst jetzt alle das essen, sondern einfach nur mal, ja, probiert auch mal. Ne? Also eher so ähm, nicht dieses, was der Bauer nicht kennt, ist er nicht, sondern was der Bauer nicht kennt. Das probiert er halt mal, finde ich irgendwie einen viel positiveren Ansatz. Und da kann man dann vielleicht auch mehr Leute davon überzeugen, ähm, es einfach mal auszuprobieren. Also ne, da ist ja... Hat ja auch nichts mit Verzicht zu tun, sondern es hat was mit Horizonterweitern zu tun, mit Lernen. Finde ich einen sehr, sehr schönen, sehr positiven Ansatz. Genau.
0: Ja, also deine, deine Messe stand ja schon so sehr im, oder nicht so sehr, sondern deine Messe stand im Grund, dein Messebesuch stand im Grunde im Zeichen des Klimas. <lacht> ähm, du warst mit der Klimabuchmesse unterwegs, hast dich mit vielen Leuten unterhalten. Und ich habe in Erinnerung am an deinem, eh, am Vormittag war eine Veranstaltung und da hast du ein äh, kurzes Gespräch geführt mit Maike Braun. Willst du da mal kurz erzählen, wer das ist und ähm, worum es da genau ging?
1: Ja, klar. Gerne, genau. Also es ging nicht nur um Sachbücher, sondern die Maike Braun- ähm, Schreibt auch Krimis und Thriller. Also eigentlich habe ich nicht die ganze Messe nur mit äh, Klima verbracht, sondern ich habe nach Thrillern für dich gesucht, ähm, <lacht> <lacht> Valerie. Sehr und gut. Ähm, die hat ähm, einen Krimi geschrieben, der heißt Portugiesische Abrechnung. Und ähm, ja, das Ganze spielt eben in, in Portugal, aber ist eben in einem Setting gesetzt, wo äh, das Klima auch Thema ist. Ne? Also es ist Urlaub, so ein bisschen Urlaubsstimmung, aber gleichzeitig auch ist es Klima, der Klimawandel, die Klimakrise Thema und ähm, ist eine ganz, ganz gute Kommunik äh, nicht Kommunikation, Kombination. Sie kommuniziert das natürlich auch gut in ihrem, in ihrem Roman. Aber ich würde sagen, lassen Sie selber ein bisschen was erzählen. Hallo Valerie, es ist Samstag, mein zweiter Tag auf der Frankfurter Buchmesse und ich habe gerade für die Klimabuchmesse am VS-Stand, Verband Deutscher Schriftsteller und Schriftstellerinnen, eine Veranstaltung der Klimabuchmesse auf Social Media betreut und jetzt habe ich die Maike Braun, die Autorin von Portugiesische Abrechnung, das ist ein Klimakrimi, bei mir hier im Gespräch und ähm, ja, hallo Maike, vielen Dank für die tolle Veranstaltung gerade und ähm, erzähl uns doch bitte mal ein bisschen was von deinem Buch, Portugiesische Abrechnung.
5: Ja, äh, vielen Dank ja äh, erstmal, für das, äh, dass du mich hier befragst. Es geht also darum, die Selva Klimt, die Hauptfigur, die arbeitet eigentlich in der EU, in der Kommission, in der Klimadirektion und äh, die soll Amtshilfe leisten in Lissabon, um für die Stadt die Klimabilanz, die Treibhausgasbilanz zu überprüfen. So, geht dort für drei Monate hin und freut sich also auf Sonne, Strand, Vanilletörtchen, was man sich eben so erhofft von Portugal und leider wird es nicht so, weil ähm, der Chef, der Direktor der Klima Umweltbehörde in Lissabon wird also tot aufgefunden und mit der Bilanz stimmt etwas ganz und gar nicht und zwar ist es nicht so, dass die Zahlen geschönt wurden, wie zu erwarten, sondern sie wurde extra schlecht gerechnet, das heißt eigentlich steht die Stadt besser da, als es die Zahlen hergeben und sie versucht jetzt herauszufinden, warum und was hat der Mord an dem Direktor damit zu tun, hat was damit zu tun und so entspannt sich dann die Geschichte.
1: Dankeschön, Maike, das hört sich total spannend an und ähm, Du bist ja auch recht engagiert im Klimaschutz und ähm, beschäftigst dich jetzt auch mit Treibhausgasbilanzen selber noch intensiver. Erzählst du auch noch ein bisschen darüber?
5: Ja, also die Inspiration davon kam wirklich vom äh, vom Sven, als ich sein Buch gelesen habe. Und dann habe ich mir auch, auch so, einen, so einen kleinen Online-Kurs gemacht, um das besser zu verstehen. Und da habe dann auch geguckt, na, wie sieht denn Hamburg aus? Und äh, dann im Vergleich, wie sieht Lissabon aus? Also... Ähm, ich bin natürlich keine Expertin da drin, aber ich wollte einfach ein bisschen mehr wissen, wie funktioniert das, was ist da drin, wie sehen die einzelnen Städte aus, kann man alles nachgucken online, wo die eigene Stadt steht und was sie im Programm hat und das finde ich schon einfach mal einen guten Ansatzpunkt, um sich selber schlau zu machen.
1: Ja, finde ich auch total super, Maike, dass du es im Grunde genommen schaffst, mit äh, einem Roman das Thema Klimaschutz, Klimakrise, ein bisschen mehr in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Und man sieht, du beschäftigst dich total damit. Und ähm, vielen Dank, dass du Zeit hattest. Und ich wünsche dir noch eine ganz tolle Buchmesse.
5: Alles klar. Ich danke euch, dass ich hier über mein Buch erzählen konnte. Ja,
1: ja
0: prima. Sensationell. <lacht> Hört sich spannend an, auf jeden Fall. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, ähm, das ist bestimmt ein, ein, ein guter Krimi, ähm, den man mal so weglesen kann, glaube ich. Sehr schön. schön.
0: Und dann hast du mich ja ein bisschen überrascht mit einem, einem Kurzinterview auf Englisch. <lacht> da war ich mal ja. kurz irritiert. Erzähl mal, we, wen wo und Wen hast du da getroffen und wo und worum geht's?
1: Ja, also es gibt von ähm, Penn, ähm, das ist ja auch eine ähm, Vereinigung ähm, von Menschen, die schreiben. Da gibt es die das Writers in Exile. Programm und da habe ich Stella Nianzi äh, interviewt, die, man hat es vielleicht so gehört, als ich die Maike interviewt hatte, hatte sie gerade ähm, eine Lesung ihrer Gedichte und äh, die Stella, die äh, das ist eine Anthropologin aus Uganda, die äh, 2017 ins Gefängnis kam in Uganda, weil sie den ähm, ugandischen Präsidenten im Grunde genommen den Diktator äh, kritisiert hat in einem ihrer Gedichte. Und äh, sie ist jetzt seit, ich glaube, 2021 oder 2022 im, im Exil und lebt im Moment in, in Deutschland und gehört zu den Stipendiaten dieses äh, Writers-in-Exile-Programms. Und äh, ich fand es einfach nochmal ganz spannend, nochmal eine andere Stimme zu hören und auch nochmal vielleicht so als Anregung, dass Freiheit nicht heißt, dass man 180 auf der Autobahn fahren darf, sondern dass Freiheit heißt und was eine Demokratie, was das für ein Geschenk ist, dass wir nämlich in Deutschland sagen dürfen, was wir denken, ohne dass wir ins Gefängnis dafür kommen, dass wir diese wahnsinnige Freiheit haben. Ja, hören wir doch einfach mal da rein. Also für mich war das sehr berührend, mit ihr zu sprechen.
6: Hi, my name is Stella Nyanzi, I'm an exiled Ugandan writer who's currently a scholarship holder of Writers in Exile program of Penn Germany. I am a poet, I was arrested in 2017 for writing a poem about my president, I was arrested again in 2018 and convicted to 18 months in prison because I wrote a birthday poem to the president of Uganda who did not like the poem and it's wonderful to live in Germany where poets and writers and authors and journalists and academics are free to produce knowledge about any topic and people are free. I'm at the bookmesse in Frankfurt where there are so many publishers and so many authors and it's very exciting to be here at this time.
1: Yeah, so, um, yeah, one can see how, um, how you like it to write and to write the poems. And it was really, um, great to see you, to see, uh, your eyes and, um, How excited you are about your poems and um, is it a kind of um, dealing what happened to you or
6: is it um, to express your feelings? So I have been writing poems I think from when I was a little child And for me, it was just a pleasure to write and express myself. And uh, when I grew older, I realized that poetry or poems are a, a powerful tool which one can use to write about everyday injustices in our environment. As a woman, I write about women's rights, women who die giving birth because hospitals don't have electricity that night or there's no, ho there's no medicine in the hospitals. I write a lot about young girls who have to drop out of school because they lack menstruation sanitation facilities. I write about um, issues of living in a dictatorship where the government is not taking responsibility of its people. There's a lot of wealth and resources, but because of corruption. And so my poetry turned from being only personal poems about love and my children and the good day to becoming political poems and a lot of the language I use is very harsh and critical because I'm writing as one fights against a dictatorship, I use my poetry to fight uh, and more recently I've been begun writing poets, poems about the LGBTIQ question in my country because we have a new law that was passed this year 2023 that has the death sentence for homosexual men and lesbian women and transgender people and for me this is not acceptable in 2023 and a short poem can carry this disagreement and a fight for equality and the humanity of LGBTIQ plus people
1: okay Stella this is really a motivation and it is a deep insight and in yeah what is happening in other countries in 2023 and um, yeah I think we all should think about what you have told us that that you really can 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 die when giving birth and that it, that it is um, yeah really a gift to live in a country where you can say everything you want and you do not get prisoned for this and that you can say I'm gay or I'm lesbian and you will not be sentenced to death for this so I think we all should think about this and that it is very important to fight for these rights so thank you for giving us this insight Stella it was really great
6: Thank you very much for the opportunity and hopefully we meet each other in the next book fair. Yes,
0: I hope so too. Thank you. Da bin ich, ähm, also was sie da auch erzählt hat, ne, das <lacht> also unvorstellbar.
1: Ja, ich denke, das rückt vielleicht auch einiges mal in einen oder rückt es mal wieder gerade. Also das, klar, es läuft nicht immer alles total super, aber manchmal hilft es einfach mal ähm, einen Schritt zurückzutreten, einer Frau wie Stella zuzuhören und darüber nachzudenken, wie gut vieles funktioniert, nicht alles natürlich, aber was wir hier für Rechte auch haben und mhm. wie wichtig es ist, zum einen dankbar dafür zu sein und darauf zu achten, dass wir diese Rechte erhalten. Und ähm, ja, dass es auch einen Grund hat, warum Leute nicht in ihrer Heimat leben können. Ja, das, also das war wirklich ähm, ja, so, ein, so ein Messeerlebnis auch, das noch nachhalt. Und ähm, ich bin da sehr dankbar für, dass ich sie da getroffen habe. Auf jeden Fall.
0: Ja wunderbar, jetzt wollen wir mal diesen äh, schwermütigen äh, Zustand, in dem wir uns gerade ein bisschen befinden, also ich zumindest, ich bin etwas, hm. ähm, ja Klima und Rechte von, ähm, ähm, ja von Mensch Menschenrechte sind immer so ein bisschen schwer, deswegen ähm, lass uns doch mal über Essen sprechen.
1: Über Essen, Oder da hatte ich ein sehr, sehr schönes Erlebnis, das war wirklich, wirklich schön. Also dann spiele ich das mal ab, ne? Valerie, du hast mich ja gefragt, ähm, wie die Verpflegung hier auf der Messe ist. Und dann hat mich eine nette junge Dame, die Tini, angesprochen äh, und mir ein, eines ihrer Brote angeboten, was ich total lieb finde. Ähm, ja, und ähm, die Tini, die äh, hat ein super schönes gelbes Kleid an. Und Tini, erzähl mal ein bisschen was über dein Kleid und warum du das anhast.
7: Genau, ich habe äh, das Kleid von Prinzessin Bell von Die Schöne und das Biest an, das habe ich mir selbst genäht und dadurch, dass auf der Buchmesse immer Cosplay-Veranstaltungen sind, dachte ich, ich führe mein Kleid einmal aus und präsentiere es den Buch und Comic-Liebhabern.
1: Okay, also du bist äh, nicht nur äh, ja, Liebhaberin von äh, Die Schöne und das Biest, sondern auch von Comics, ist das richtig?
7: Oder Nein, ähm, lese ich tatsächlich sehr, sehr selten, wenn mal noch ein graphic novel. Ähm, ansonsten, ich bin halt riesengroßer Märchenfan, Disney fan Disney-Fan und ähm, ansonsten ja normale Literatur. Ja, wie toll. Ähm, genau, du bist ja ein bisschen jünger als ich. Was ist
1: für dich normale Literatur? Hast du da irgendwie einen Tipp, wo ähm, ja was man im Moment gelesen haben muss vielleicht, wenn man das, was du magst, gerne liest?
7: Ja, also ich lese. Hauptsächlich Fantasy. Im Moment lese ich ähm, die Ravenhall Academy, die ist gerade das gerade der zweite Teil erschienen beim Carlsen Verlag und ähm, kann ich sehr empfehlen. Hat ganz gemütliche herbst -Vibes, geht um Hexen und ähm, ist ein schönes Buch.
1: Wie schön, ihr müsstet jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, das Strahlen in tinis Gesicht sehen. Und das Kleid ist wunderschön. Also wirklich so ein richtiges Prinzessin-Ballkleid in einem Sonnengelb. Es ist ganz, 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 ganz toll. Vielen Dank, dass du uns diesen Einblick gegeben hast. Und äh, Fantasy finde ich auch total super. Sehr schön, Dankeschön. Vielen
7: lieben Dank. <lacht>
1: Ja, das, das war voll witzig. Ja. Ich hätte ja gern das Kleid gesehen. <lacht> ja, also es sieht wirklich aus wie äh, wie dieses Beikleid von Belle. Also dieses gelbe Kleid. Ach, ähm, schön. Cool. Ja, also wenn da jetzt äh, das Biest sozusagen noch vorbeigekommen wäre, hätte mich das nicht gewundert. Und Ach, die hatte so eine gute Laune. Das war, das war richtig, richtig toll. Und ähm, mit Fantasy kann sie bei mir ja nicht ganz so viel falsch machen. Und ähm, ja, aber das war so spontan. Wenn du, ähm, wenn du Hunger hast, kannst du auch noch ein Brot haben. so, äh, Ja, das war total lieb. <lacht>
0: ja, super.
1: <lacht> total nett,
0: ja, cool. Ja, und dann hast du noch mit Lena Falkenhagen gesprochen.
1: Genau, die war natürlich war sie am Stand, am Stand vom Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller und ich dachte, das würde vielleicht auch einige interessieren, was denn so ein Verband so macht. Ja. So, Valerie, ich bin immer noch am VS-Stand, dem Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Und jetzt habe ich eine ganz besondere Interviewpartnerin, Lena Falkenhagen. Und erstmal herzlich willkommen, Lena, und stell dich bitte kurz vor und erzähl uns ein bisschen was über den
7: Verband. Ja, hallo, mein Name ist Lena Falkenhagen, ich bin die Bundesvorsitzende des Verbands Deutscher SchriftstellerInnen. Wir sind in Verdi organisiert und sind im Endeffekt ein Berufsverband für Autorinnen und Autoren. Jeder, der nicht im Sach- und Fachbuchbereich veröffentlicht ist, also Belletristik, Lyrik, Drehbuch, äh, Poetry Slam, solche Dinge, äh, Games wie ich, äh, ich schreibe Bücher und Games, ähm, kann bei uns organisiert werden, kann bei uns beitreten, kann sich bei uns engagieren äh, oder auch nur die Leute unterstützen, die sich engagieren. Und was machen wir? Wir ähm, sind im Endeffekt der Verband in Deutschland, der sich für die äh, Honorare von äh, Schriftstellerinnen und Schriftstellern einsetzt. Das heißt, dass wir bessere Lebensbedingungen haben, bessere Publikationsbedingungen haben, dass wir ähm, vielleicht so etwas wie gemeinsame Vergütungsregeln haben, dass es also eine Art Mindestlohn gibt für Bücher. Ähm, wir wirken in die Politik hinein, wenn es ums Urheberrecht geht oder wenn es um künstliche Intelligenz, generative künstliche Intelligenz geht, da machen wir im Augenblick viel zu. Und dann gibt es eben auch immer wieder äh, Dinge und kleine Organisationen, die sich aus uns heraus gründen, wie zum Beispiel Writers for Future und auch die Klimabuchmesse, die im Endeffekt ja von meinem Stellvertreter und Olson mitgegründet worden ist, ähm, was wir ganz großartig finden, dass sich Leute im Bereich äh, Bücher und Nachhaltigkeit engagieren wollen. Ja, da hast du absolut recht, dass du jetzt zum einen auch nochmal die Erklärung
1: mitgeliefert hast, wie die Klimabuchmesse entstanden ist und ähm, was das für eine Zusammenarbeit ist. Und wirklich, ich glaube, die meisten von uns stellen sich vor, oh, Autor, da verdienst du ja ganz viel. Leider ist es so, dass die meisten Autoren und Autorinnen noch andere Sachen nebenbei machen müssen. Also die sitzen nicht den ganzen Tag im Bademantel am Laptop und ähm, trinken Kaffee und schreiben dabei den nächsten Roman, sondern ja,
7: jeder muss noch was anderes machen, oder Lena? Nicht alle. Es gibt Menschen, die können vom Schreiben leben. Es ist ein verhältnismäßig kleiner Prozentsatz. Die ähm, die Meinungen gehen da auseinander. Sind das 5%, sind das 10%, sind das 30% der AutorInnen, die tatsächlich davon leben können. Ich halte die hohen Zahlen eher für nicht ganz zutreffend. Ähm, aber es ist ja auch sehr stressig. Also ich habe sieben Jahre vom Schreiben gelebt. Und äh, tatsächlich ähm, als Künstlerin selbstständig zu sein, hat nochmal was ganz anderes an sich, weil man eben... Ähm, Manchmal einfach, bevor der nächste Vertrag unterschrieben ist, gar nicht weiß, woher man irgendwie in zwei, drei, vier Monaten seine Miete nehmen soll. Und das ist anstrengend auf Dauer. Man muss sich das sehr genau überlegen, ob man das möchte. Und für uns ist es völlig legitim, wenn man als Lektorin, als Übersetzerin oder in einem Brotjob eben tatsächlich auch nebenberuflich oder hauptberuflich was verdient und eben nebenberuflich schreibt. Ähm, ja, also, wir sind, äh, wir sind da sehr offen und ähm, engagieren uns eben für die, für die besseren Honorarbedingungen und bessere Schreibbedingungen von allen Autorinnen in Deutschland.
1: Danke. Das äh, finde ich total gut, sagte ich ja schon, dass das wirklich gemacht wird und ähm, es ist wichtig, dass das auch immer mehr in, in die Köpfe kommt dass es zum einen wirklich eine sehr anstrengende und arbeitsintensive Arbeit ist, die auch gut entlohnt werden sollte und einfach muss, damit ihr auch Zeit zum Schreiben habt. Lena, Schreiben ist ein gutes Stichwort. Dein Thema hast du gerade schon gesagt, unter anderem Games. Magst du ein bisschen was zu erzählen? Vielleicht hast du auch was in
7: der Pipeline? Ja, ähm, wir haben tollerweise dieses Jahr mit Paint Bucket Games äh, den deutschen Computerspielepreis für unser letztes Spiel bekommen. Das nennt sich Beholder 3 und Beholder 3 ist eine schwarze Satire in einem totalitären Staat. Man spielt einen Hausmeister, der seine Nachbarn bespitzelt und verpfeift, damit er überleben kann in diesem totalitären Staat. Und das ist schon ein sehr gruseliges Thema. Das ist ein sogenanntes Serious Game, also ein ernsthaftes Computerspiel mit einer ernsthaften Thematik. Es macht aber trotzdem, wie ich finde, sau viel Spaß, Spaßes zu spielen. Und ähm, im Augenblick machen, wir, ich habe mitgearbeitet ähm, auch am nächsten Paint Bucket Game Spiel, das heißt The Darkest Files und äh, dreht sich um die ähm, Staatsanwaltschaftsabteilung von Fritz Bauer nach dem Zweiten Weltkrieg die eben Verbrechen aus der Nazizeit, die nicht geahndet worden sind, aufarbeitet. Die auch geduldet worden sind von der Politik, von den Staatsanwälten, von der Polizei, weil die ja alle ein bisschen Dreck am Stecken hatte Und er hat halt ein ganz junges Team an Staatsanwälten aufgebaut, die unbefleckt waren von den Nazi-Verbrechen, um das möglich zu machen. Ähm, ansonsten habe ich zuletzt 2020 und 2021 in einem kleinen Writers Writersteam unter Pseudonym zwei Hörbuchserien bei Audible Originals geschrieben. Das Pseudonym ist J.C. Falconer und die Hörbücher heißen Das Rabenmädchen und die Rabenkönigin, das Fantasy. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, früher habe ich historische Romane und Fantasy geschrieben und ab nächstem Jahr schreibe ich auch wieder Fantastisches, die Simjala saga Das ist eine Fortsetzung von Bernhard Hennens Filiasson-Kampagne, Phileason saga bei People.
1: Ja, vielen Dank, dass du ähm, diesen Einblick gegeben hast in ähm, ja, Serious Games. Das ist nochmal eine, eine ganz andere Sache, um Geschichte aufzuarbeiten. Wusste ich bis gerade noch nicht, also wieder was gelernt und finde ich eine total coole Idee. Und äh, ja, Fantasy-Freunde werden sich jetzt freuen, äh, dass du wieder was geplant hast. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit. Ich danke dir. Ja, war
0: auch klasse, das zu hören, was es alles gibt und wer da alles schreibt. <lacht>
1: Klar, Games müssen ja auch geschrieben werden. Ja, und ähm, was man da so alles machen kann, äh, finde ich schon echt ganz spannend. Also das, äh, das wusste ich zum Beispiel nicht.
0: Ja. Hast du denn, ähm, willst du noch mal so einmal zusammenfassen, wie so, mit welchem Eindruck du ähm, von der Buchmesse bist? Also ich meine, wir haben eine Sprachnachricht davon, aber vielleicht möchtest du es einfach live im Podcast direkt kundtun. <lacht>
1: Ja, das ist gut. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich fand es äh, total gut auf der Buchmesse. Also ähm, jetzt ich, man hat zwar den Eindruck, dass ich da hauptsächlich für die Klimabuchmesse unterwegs gewesen bin, aber ähm, ich meine, das mit Nini äh, Kochbücher angucken zum Beispiel oder Kinderbücher angucken und einfach quatschen, das war total schön. Dann war noch eine Gute Freundin von mir, die war auch in Frankfurt, mit der bin ich dann abends noch weggegangen und am nächsten Tag immer in den Pausen zwischen den Veranstaltungen haben wir uns getroffen. Wir waren bei Reklam und äh, das war ganz witzig, da habe ich für meine ältere Tochter, die hatte jetzt gerade Wojciech ähm, in der Schule gelesen, das gibt es auch in junger Sprache. Da hat sie nur gesagt, äh, sie wird es ganz cool finden, wenn Reklam einfach all diese Bücher also die ganzen Klassiker in Jugendsprache übersetzen würde, also das haben wir auch gelesen, wir haben uns echt kringelig gelacht, sehr gelungene Geschichte und ja, ich habe einige tolle Bücher entdeckt, die ich lesen möchte, auch einfach mal ein paar Romane sind dabei und zwei wunderschöne Bücher über London und Paris ähm, beim Midas Verlag entdeckt. Also da bekommt man gleich Lust ähm, in diese beiden Städte zu reisen. Ja, ein paar schöne Kochbücher habe ich entdeckt noch. Und, ähm, hast du die nur entdeckt oder hast du die auch mitgenommen? Ja, jetzt sage ich dir mal was. <lacht> Achtung! Ich habe kein einziges Buch für mich selber gekauft. Ach was? Ja, die Rezensionsexemplare, die ich bekommen habe, die sind für die Klimabuchmesse. Ähm, und ich habe für meine große Tochter, wie gesagt, dieses kleine Reklambüchlein gekauft. Dann habe ich ähm, auch für meine große Tochter noch ein anderes Buch äh, gekauft. So, so ein äh, ist das äh, New Adult. Ähm, mhm. ähm, es ist eben signiert gewesen von der Autorin und was habe ich noch? Dann habe ich noch für jemanden ein Geschenk gekauft. Das kann ich jetzt aber hier nicht sagen. Für meine kleine Tochter habe ich zum Glück noch ein paar Stifte gefunden. Die hört nämlich lieber Podcast als dass sie liest. Ähm, cool. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, jeder ist da halt anders, ähm, aber da hört sie halt recht viele und weil sie eben so auf Stifte steht, habe ich dann noch Stifte gefunden. Da gibt es ja eben auch noch so kleine andere Stände. Spannend war dann auch noch mal zu gucken, ähm, Slowenien war ja das Gastland. Das war ganz spannend. Und wir waren dann auch noch, meine Freundin und ich, eben da, wo ja viele, viele Länder ausgestellt waren. Also wir haben uns ein bisschen den, den nordischen Bereich angeschaut. Mhm. spannend war ich meine TikTok, BookTok mhm. hatte auch einen Stand da und ja. das äh, fand ich auch ganz cool, also ich muss sagen, ich äh, muss ja wirklich sagen ähm, dass das, was BookTok geschafft hat äh, nämlich dieses, diese Lücke zwischen 12 und 20 im Grunde genommen zu schließen, also ich finde es total gut mhm. und ähm, ja, da äh, kann man jetzt natürlich sagen, ja, das sind ja jetzt alles so, das ist das New Adult, so New Romans Bücher oder wie das alles heißt, aber ganz ehrlich, war jetzt, endet bleiten, war jetzt auch keine Hochliteratur mhm. oder noch schlimmer, was habe ich gelesen, das hatte mir meine Schwester sozusagen vererbt. Berthe Bratt, das waren jetzt auch nur irgendwelche Liebesgeschichten, die damit endeten, dass die Leute sich verlobten, verheirateten, Kinder kriegten und ähm, ja, also irgendwie wurde da auch nicht darüber gesprochen, dass es mal irgendwie ganz ganz nett wäre. Frauen irgendwie zu fördern, dass sie eine Karriere machen können oder sonst irgendwie was. Also ich finde es einfach cool, Nein. dass es dadurch anders ist und dass die ähm, junge Generation hat eben eine ganz andere Art auch darüber zu sprechen. Das fand ich im Zug so niedlich, also ich fand es jetzt niedlich. Entschuldigung Leute, ich bin aber auch 55, vielleicht darf ich das dann auch einfach so sagen, ich fand es irgendwie so voll schön, dass sie sich da so unterhalten haben, ja und hast du dann ähm, diesen Einband gesehen und der ist so schön, den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen und ja, und hast du schon ein bisschen reingelesen in das Buch? Ich finde, die hat ja diese ähm, neue Figur ganz toll dargestellt. Und ja, fand ich total schön. Zwischendurch ja. wurden dann halt immer noch so ein paar Bilder. Also ich nehme an, die Bilder waren dann für Snapchat oder für Insta und nicht für TikTok. Ja, fand ich aber irgendwie gut. Also ich meine, junge Leute reden über Bücher und empfehlen sie sich. Nichts anderes machen wir. Hier. Genau,
0: so ist es. Jetzt hast du vorhin angesprochen, Gastland ist, war Slowenien, hast du gesagt, ne? Mhm, und genau. es war ja auch die 75. Buchmesse. Genau. Und ähm, ja, vielleicht das einfach nur so als Information für alle, die es nicht wissen. Ja, diese Frankfurter Buchmesse gibt es seit 1949 und die Antje und ich, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, Gehen wir drauf ein, gehen wir nicht drauf ein und so weiter und so fort. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir eine eigene Folge dazu machen, nämlich Antje, was wollen wir in dieser separaten Folge zeigen oder oder ja ähm, besprechen?
6: Wie kann man
1: Bücher präsentieren? Also Buchmessen sind natürlich für ein Fachpublikum, aber auch an den beiden Wochenendtagen, beziehungsweise ab Freitagmittags ist das bei der Frankfurter Buchmesse, dass da alle aufs Messegelände können und eben nicht nur das Fachpublikum. Dann gibt es noch so die Lesung. Was passiert in so einem Literaturhaus? Gibt es ja sehr schöne in Berlin, in Hamburg, in Dortmund gibt es auch eins und in vielen, vielen anderen Städten. Wie kann man Bücher präsentieren? Sind es so Lesungen, Lesereisen? Ja, über solche Sachen wollen wir sprechen. Literaturtage gibt es ja auch. Genau, also, vielleicht habt
0: ihr ja auch Empfehlungen, dann könnt ihr euch gerne genau. melden. Ihr könnt uns immer eine Sprachnachricht über Enka schicken auch oder ähm, uns einfach eine E-Mail senden an... Die Bücherstaplerinnen at gmail.com oder an Antje und mich auf Social Media per Direktnachricht, wie ihr mögt. Genau.
1: Genau, das wäre schön. Und was auch schön wäre, wenn du selber, also eine von den Hörerinnen und Hörern, auch auf der Buchmesse gewesen seid in Frankfurt. Vielleicht habt ihr ja auch Lust, eine Nachricht zu hinterlassen, was euer schönstes Erlebnis auf der Frankfurter Buchmesse war
0: eine hervorragende Überleitung. Ich habe nämlich noch zwei ähm, Bekannte befragt. Äh, einmal die Vera, mit der ich auch schon ein paar Podcasts aufgenommen habe. Ähm, die war nämlich auch auf der Buchmesse, auch am Samstag. Und ähm, da spiele ich mal ab, was die mir auch als Sp äh, Sprachnachricht gesendet hat.
2: <lacht>
8: Hallo Valerie, ich melde mich von der Buchmesse. Du hast gefragt, warum ich eigentlich hier bin und was ich mir davon erhoffe. Ähm, ja, ganz einfach, als Autorin hofft man natürlich immer so ein bisschen Kontakt zur Buchwelt zu bekommen und die Buchwelt ein bisschen besser zu verstehen. Bei mir ist es so, ich war letztes Jahr zum ersten Mal hier, hatte den äh, Agenturvertrag frisch in der Tasche. Dieses Jahr bin ich hier und habe schon einen Verlagsvertrag in der Tasche. Und wenn alles gut geht, komme ich nächstes Jahr hierher und finde hoffentlich meinen Debütroman in einem der Regale. Außerdem ist das hier ein tolles Netzwerktreffen. Man trifft sich mit vielen anderen Autoren via Instagram und tauscht sich einfach aus und fühlt sich wie so ein richtiger Schriftsteller. Ähm, das war mein erstes Mal in Frankfurt auf der Messe als Fachbesucherin. Tatsächlich war ich vorher immer nur privat dort gewesen am Wochenende und diesmal wollte ich mir einfach anschauen, was es denn für Vernetzungsmöglichkeiten gibt unter der Woche, wie sich die Messe unterscheidet ähm, von den Publikumstagen und der Unterschied ist schon wie Tag und Nacht. Ähm, aber so ein konkretes Ziel, wie viele Leute ich jetzt ansprechen will oder Kundengewinnung oder so, hatte ich nicht. Mir ging es hauptsächlich darum, mir erst einmal anzuschauen, was es denn überhaupt für Bedarf da, was habe ich als Fachbesucher für Möglichkeiten, an potenzielle Kunden ranzukommen, Kollegen und Kolleginnen kennenzulernen. Das war jetzt letztendlich auch ähm, das, was am erfolgreichsten
0: funktioniert hat. Genau, da, dazu muss man wissen, dass die Ecke ähm, Übersetzer, professionelle Übersetzerin und Lektorin ist. Und ähm, da hat sie auch noch mal so ein, ein Learning ähm, geäußert. Das spiele ich auch gerade noch mal ab.
8: Ich hatte so einen ganz äh, bunten Mix aus Terminen. Ich war bei ein paar Veranstaltungen, ähm, wo ich selbst mitgearbeitet hatte. Ich war bei einigen Veranstaltungen, die mich vom Thema her einfach interessiert haben. Und zwischendrin habe ich mich hauptsächlich einfach mit Kollegen und Kolleginnen verabredet gehabt, die ich zum Teil auch schon seit mehreren Jahren... Äh, kenne, aber halt immer nur online oder mal am Telefon und die ich einfach wirklich noch nie persönlich getroffen hatte und das war wahnsinnig toll, also jetzt endlich einfach mal ähm, der, der Stimme und dem Namen auch ein, ein Gesicht und ein Auftreten zuordnen zu können, das war total großartig, das hat riesig Spaß gemacht und ja, jetzt bin ich am Eindrücke verarbeiten und am überlegen, wie ich das nächstes Jahr ein bisschen strategischer und noch ein bisschen effizienter angehen kann.
1: Ja, da hat die Elke recht. Ich habe mir auch schon überlegt, dass ich das im nächsten Jahr ein bisschen strategischer angehen möchte und mir auf jeden Fall nicht nur den Freitagvormittag als Fachbesucherin Zeit nehmen möchte, sondern vielleicht auch schon am Donnerstag komplett, denn ähm, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Vernetzungsgespräche geführt mit anderen Bloggerinnen und Bloggern. Ich hätte gerne mit einigen Verlagen, da hätte ich gerne noch ein bisschen länger verweilt, ohne dass man ähm, diese Riesenschlangen hatte, mit einigen Menschen dort gerne gesprochen, mich so ein bisschen mehr in die Bücher reingegraben. Aber Valerie, was ich auch auf jeden Fall nächstes Jahr sehr, sehr cool finden würde, wenn du dann auch dabei bist.
0: Ich werde darauf hinarbeiten, dass das klappt.
1: <lacht>
6: genau. Sehr schön.
1: Ja, ja, das war die Frankfurter Buchmesse 2023. Sehr Und. Sehr ja, ich fand's, ich fand's gut, weil ich lange nicht da war auf der Buchmesse. Und schön, dass ihr so lange zugehört habt. Und ich freue mich schon auf eure Messe-Highlights, wenn ihr was dazu schreiben mögt.
0: Genau. Und wohin können Sie denn schreiben, wenn Sie dich erreichen wollen, Antje?
1: Wenn Sie mich erreichen wollen, können Sie an kontakt.das-buchzuhause.de schreiben. Oder ihr könnt mir auch eine DM bei LinkedIn schreiben oder auf Mastodon oder natürlich auf meinem Instagram-Kanal. Das Buch zu Hause, ja.
0: Mich findet man auf valerie-wagner.de. Dort gibt es ein Kontaktformular, das man ausfüllen kann. Und dann geht das direkt in mein Postfach oder auch gerne auf Instagram oder LinkedIn. Und wer schon dort ist, gerne auch über Blue Sky da bin ich auch hin und wieder aktiv.
1: Wunderbar, Antje, dann? Dann sage ich wie immer, Dankeschön. Danke euch, dass ihr zugehört habt. Und danke dir, Valerie. Du hast das ja auch alles äh, geschnitten und zusammengeschnipselt. Und ja, Dankeschön.
0: Ja, gerne. Bis bald, Antje.
1: Okay, ciao. Tschüss.